0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar dan berkembang bersama. Di episode kali ini gue kedatangan tamu spesial yaitu Vanessa Fortuna Fortuna. Beliau adalah seorang vocal coach. Di sini gue tertarik sekali dengan cara pengajaran beliau yang di mana ia mengajarkan self acceptance melalui vocal lessonnya beliau. Penasaran kan? Yuk langsung aja yuk. We to one. Halo Nes, apa kabar? Hai Gili. Baik-baik saja. Makasih loh udah bersedia jadi tamu di Imo Indonesia biar bisa sharing-sharing knowledge-nya sama teman-teman Imo di sini. Tamasama. Asik. Gimana Nes? Cerita-cerita nih, boleh ya? Boleh dong. Boleh banget. Lu Masih mau nanya? Udah ajakin apa ah mau nanya lu sejak kapan sih udah mulai berkecimpung di dunia vokal dari kecil atau umur berapa tuh kalau belajarnya sih ya dari kecil cuma kalau misalnya benar-benar
1: serius di vokal sih gua baru sadarnya setelah gue lulus SMA hmm, sebenarnya itu kalau kalau gue belajarnya pertama kali sih sebenarnya umur umur Mungkin umur 8 tahun kali ya, 7-8 tahun lah, itu pertama kali banget nih, pertama kali banget. Cuma kalau misalnya seriusnya banget sih, Lulus uh, SMA beneran. I see. Gitu, jadi hmm. uh, kalau awal-awal sebenarnya gue les udah umur 7-8 itu tuh kayak, Awalnya sih sebenarnya iseng-iseng awalnya gitu. Karena bokap gue tuh suka uh, dikasih tahu sama temen temannya kalau ini anak lo kayaknya bisa nyanyi nih gitu. Soalnya gue tuh dulu katanya waktu kecil kalau ngikutin lagu tuh, kalau denger lagu, gue tuh ngetep temponya tuh bener gitu loh. Wow, wow. Katanya. Terus nih anak lo musikalitasnya bagus nih katanya gitu. Coba aja lo, lesson vokal katanya. Udah lah. Nice. Tapi kan karena namanya juga yang masih anak kecil ya. Maksudnya, ya bosen-bosenan gitu. Tiga bulan, terus keluar, <laughs> gitu kan. Terus kelas keyboard, kelas keyboard, eh kelas apa tuh organ ya, elektron di Yamaha. Terus udah itu tiga bulan, habis itu bosen, cabut lagi gitu. Terus sampai kelas 6 SD gue diajak sama nyokap gue untuk datang ke Alpha Music Studio namanya, gitu. E, Kak Alpha baru buka nih di Depok yuk, coba yuk datang ke sana yuk ikut ada apa sih kayak seminar seminar gitu deh. Datang lah gue ke sana, terus gue pengen banget nih ceritanya, tapi nggak dibolehin nanggungin gue. Gitu. gue pulang ke rumah gue bilang pak aku mau les vokal, nggak gitu. <laughs> Soalnya aku lihat kamu tuh nggak pernah serius, katanya gitu Jadi nggak pernah serius, kayak uh, les vokal pertama, 3 bulan, keluar Les keyboard, organ, 3 bulan, keluar Les piano klasik, setahun, keluar, gitu Jadi nggak pernah ada yang serius, gitu Maka terus bokap gue bilang, nggak boleh, kayaknya gitu Terus gue kayak, ya nggak boleh, terus gue nangis terus gue nangis
0: nangis banget sih sebenarnya itu adventurous tuh. ya anda tuh ya
1: <laughs> angin-anginan kayaknya tuh ya gue ya terus udahlah masuk angin lu masuk angin bener terus udah deh akhirnya mulailah gue uh, apa sih namanya kayak uh, uh, apa sih namanya kayak ngerayu bokap gue lah gitu rayu bokap gue hey eh dong boleh dong gitu nggak boleh juga sampai akhirnya entah bagaimana nyokap gue ngobrol ke bokap gue akhirnya bokap gue uh, apa namanya panggil gue terus dia bilang oke okay, kamu boleh les vokal tapi dengan syarat lo nggak boleh nggak masuk dan lo nggak boleh terlambat dan itu katanya hmm. Hmm. kecuali gue sakit banget nggak bisa nggak bisa turun dari tempat tidur gitu atau gue nggak bisa nyanyi baru gue boleh nggak masuk baru boleh izin gitu udah akhirnya gue ikutan itu berjalanlah kira-kira
0: sampai 7 tahun. Nice. 7 tahun itu berarti sejak SD 6 ya tadi lu bilang ya. Pas 6 SD sampai 3 SMA. Hmm. Nice, nice. Jadi dari SD 6 itu pas kuliah lu juga memang lu juga yang mutusin lu mau ngambil vokal kontemporer gitu.
1: Ah, pas kuliah tuh sebenarnya lucu. Tadinya gue masuk psikologi. Tapi bokap gue bilang, "Kerjaan lo kayak nyanyi doang. Lo pikirin lagi deh." gitu. Lo pikirin lagi bener enggak nih lo mau kuliah psikologi karena jangan sampai gue udah bayar terus lo nggak serius nih." gitu. Soalnya gue lihat kerjaan lo nyanyi doang. Ada <tuk> <tuk> bokap gue gitu, ya udah akhirnya gue apa namanya? Gue cobalah gitu ya. Maksudnya uh, gue gue pikirin dulu gitu, sampai suatu hari ceritanya nyokap gue ajak gue makan di restoran di Depok, terus gue ngeliat ada satu pengamen, terus dia suaranya bagus banget, tapi gue yakin dia nggak pernah les nyanyi, gitu. Nah di situ bagaimana dan dari mana datangnya tiba-tiba ilham itu datang ke gue dan si akhirnya, ilham ya? si ilham ini datang ke gue, terus gue mikir gini, kayaknya kalau gue bisa ngajarin dia nyanyi Kalau gue punya wadah untuk dia bisa sekolah nyanyi dan belajar nyanyi dengan baik, kayaknya dia bisa dapat rezeki lebih banyak dari itu. Gitu. Waktu itu gue mikirnya gitu.
0: Wah.
1: Zaman lulus SMA, sampai akhirnya gue pulang ke rumah, gue bilang sama bokap gue, oke pap, uh, gue mau sekolah musik aja. Gue bilang gitu, karena gue pikir kalau misal gue mau bikin sebuah institusi, Apapun itu ya judulnya ya. mau rumah singgah, tak mau apapun gitu. Maksud gue uh, akan jauh lebih baik kayaknya kalau gue bisa uh, apa sih namanya kalau gue bisa punya satu pegangan gitu yaitu si legalitas gue untuk mengajarin. Gitu.
0: Nice, wow, gila lu masih muda aja udah berhati mulia banget ya. Bisa kepikiran sampai sana ya. Gak tau itu juga sih, Ilham ini datang
1: begitu saja oh,
0: Nice, si Ilham. Bagus tuh, Ilham tuh. <laughs> wow. Tapi gini, yang bikin lu decide buat ngambil vokal kontemporer instead of edukasi, gitu. Hmm, hmm kenapa? Uh, kan kan lu passionnya nih, lu pengen membangun wadah untuk mengajarin orang-orang supaya bisa lebih baik lagi gitu dalam betul. dunia vokal gitu kan? Betul. Kenapa nggak di didu- enggak, enggak edukasi? gitu. Nah itu dia tuh sebenarnya uh, entah kenapa waktu itu gue
1: milihnya pokok-pokok temporary uh, karena pemikiran gue waktu itu gini sebenarnya asti. Uh, gue kan pengen ngajar performance. Gue pengen ngajar perform, bukan yang literal. Gue mau ngajar uh, apa sih namanya kayak uh, teori dan segala macamnya tuh. waktu 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 itu gue nggak terlalu itu ke arah sana gitu loh, Gil. Jadi kayak gue pengennya tuh uh, apa namanya waktu itu yang gue pikirin adalah gimana caranya gue bisa ngajar mereka supaya mereka bisa perform dengan sangat dengan baik gitu, dengan mumpuni sebenarnya gitu. Nah kalau yang gue liat waktu itu di kampus itu tuh uh, kan ada ininya nih, ada apa sih namanya kayak kurikulumnya ya, apa aja yang diajarin dan segala macam. nah gue lebih interest ke vokal performance sebenarnya gitu supaya karena gue sadar banget sih ketika gue sebelum gue menuju ke arah sana gue harus cari duit dulu kan gitu ya sebenernya. jadi <laughs> jadi dan emang gue dari dulu tuh emang seneng seneng tampil seneng memperhatikan orang tampil gitu yang kayak gitu gitu sih memang gitu jadi ya udah kayaknya emang ketertarikan gue nih di performance nih gitu makanya gue ambil vokal kontemporer waktu itu.
0: Dan memang, memang gue dari suka di Alpha. Ya. Dan
1: emang dari di Alpha tuh gue memang udah belajarnya tuh uh, jazz gitu. Jadi pendingan uh, gue terusin sekalian deh gitu daripada gue ngambil vokal klasik yang gue nggak tahu sama sekali. Gue mesti ngapain waktu itu kan gue mikirnya gitu. Waktu itu sih gue mikirnya gitu ya. Makanya akhirnya gue masuknya pop uh, jazz and pop. apa performance uh, kontem, uh, hmm. apa namanya profesional kontemporer?
0: Uh, memang tapi nggak ada jusan yang edukasi tapi untuk vokal kontemporer tuh nggak ada ya berarti ya di sini belum gak ada nggak ada ya? sih di sini sih belum ada sih. Hmm. itu.
1: Jadi saya kira gue ngambilnya profesional kontemporer vokal
0: major. Si 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 Nah lu bilang lu suka perform dari dulunya Berarti lu performance lu yang pertama kali Itu di umur berapa memangnya? Wah
1: ini pertanyaan menarik Gak ada yang pernah tanya gue tentang ini Karena
0: gue pernah ngeliat muka lu di salah satu video klip Video klip? <laughs> itu gue jadi penari latar bukan <laughs> Jadi penyanyi Itu gue jadi penari latar
1: Tunggu-tunggu uh, Itu
0: sempat viral loh, pas kita masih kuliah loh
1: <laughs> Emang dasar tuh anak-anak Gue udah sembunyi-sembunyiin ya kan Terus
0: mereka <laughs> sebar-sebar gitu <laughs> Nah gue Itu nanti bakal gue pajang nih, boleh nih Iya <laughs> terlalu deh, gue udah terima kok Gue udah terima
1: <laughs> Gue pertama hmm. kali perform ya Kayaknya pertama kali perform tuh gue zaman TK deh. Saya ingat gue ya. What? Waktu itu gue nyanyi uh, lagu Malam Pudus. Satu lagu apa ya. Gue lupa. Tapi zaman TK waktu itu ada drama Natal gitu saya ingat gue. Itu pertama kali hmm. gue perform. Gitu. Itu pun juga rame-rame sebenarnya. Perform ya. Maksudnya perform rame-rame gitu. Pertama kali itu itu. Tapi. tapi kalau uh, maksudnya itu performance yang emang emang di depan banyak orang yang gue nggak terlalu kenal juga gitu ya kalau misalnya perform di depan keluarga gue sih sering nuh dari gue kecil malah jadi jadi gue kayak suka naik di kursi gitu terus kayak dengerin aku nyanyi nuh
0: ini cerita yang menarik nih dari sisi yang kita nggak pernah tahu dari seorang Vanessa Adverta Fortuna ini
1: nggak pernah ada yang tanya gue soal itu sebenarnya
0: gue kira performnya di kamar mandi di kamar mandi aduh gini Nes gue tuh percaya banget tiap pilihan hidupnya orang tiap pilihan karirnya orang gitu selalu ada alasan di baliknya gitu. Sel- apa? Seperti yang gue tahu lu tuh kan passionate banget kan untuk jadi vokal director. Kan? Maksud gue bedanya apa gitu loh? Jadi lu kan sekarang vokal coach kan, yeah. ya, tapi kan cita-cita lu lu pengen banget nih jadi vokal director tuh. Mm-mm. Alasan di balik itu apa tuh?
1: Uh, uh, se- kenapa cita-cita gue jadi vokal director? benarnya gue melihat vokal darat ini menjadi sebuah profesi yang menarik karena gue harus memposisikan diri gue sebagai seorang performer dan seorang pendengar itu jadi gue punya dua kacamata ini yang gue tahu sampai saat ini ya uh, jadi ada dua kacamata yang harus gue sa dari ketika gue menderek lokal, gue harus menjadi seorang pendengar yang kalau misalnya gue dengerin lagu ini akan membosankan atau enggak ya kalau misalnya dengan cara Dan di sisi yang lain gue harus menjelaskan ke si penyanyi dengan cara hmm. yang mudah dimengerti supaya nyanyiannya dia bisa memenuhi apa yang pendengar mau. Jadi it's like something like Pemen- buat gue itu tuh sangat menarik. Gua tuh sutradaranya, gitu. Gak sih lo? Kayak, hmm, hmm, hmm. gua sutradaranya. Oh iya, lagu ini tuh lagu gloomy ya. Oke, okay, lagu gloomy tuh kalau misalnya di film tuh... Oke, okay, gloomy-nya tuh yang kayak gimana ya? Oh gloomy-nya tuh misalnya pagi-pagi, mendung. Habis itu setnya tuh, shotnya tuh di uh, depan rumah. Ada satu uh, kursi dan segala macam gitu. Maksudnya gua yang rage. gua yang arrange slotnya tuh seperti apa nah itu juga yang gua lakukan ketika gua lagi ngedar vokal sebenarnya itu itu jadi gua dengar lagunya kayak gimana gua dengar karakter vokalnya seperti apa terus gua melihat dari sisi pendengar kalau misalnya dengar lagu ini tuh
0: maunya kayak apa ya tentunya nah, dengan sesuai menari. dengan uh-uh. kalau lu bilang vokal director kalau lu bilang vokal directing berarti kan itu kan uh, si director yang mengarahkan si penyanyi menginterpre- menginterpretasikan si lagu itu kan tapi gimana dari sisi interpretasi si performernya sendiri gimana nah kalau gue makanya selalu ada selalu ada workshop
1: selalu ada workshop sebelum gua ngedirect vokal itu Gue bener-bener kayak Maksudnya gini Gue akan ngobrol sama si penyanyinya Gue akan toren dulu dia kayak gimana uh, Lo kalau misalnya lagi sedih kayak apa sih gitu Terus menurut lo lagu ini tuh kayak apa sih ceritanya Menurut lo Lo punya cerita apa sih uh, Atau apa yang lo bayangkan sih ketika lo nyanyi lagu ini gitu Dengan musiknya seperti itu Apa sih yang lo bayangin Sebenarnya gue tuh hanya mem- Bikin apa ya uh, Bikin bold gitu apa yang dia mau sebenarnya tuh gitu dan gua mengarrange itu supaya pendengarnya ini nggak bosan dan uh, at least bisa sampai ke telinga dan hati pendengarnya sebenarnya gitu itu yang gua itu kerjaan gua bikin bold aja interpretasi itu kan pentingnya soalnya ya supaya lagu ini emang bener-bener jadi lagunya dia gitu.
0: Lebih mengarahkan ya jadinya ya? Lebih
1: mengarahkan ya emang. It's vocal directing.
0: Hmm. See. Jadi kepuasan itu nggak lo dapet apa? Kalau jadi vocal coach aja gitu? Sebenarnya gue
1: dapatkan juga. Maksudnya ayah ada yang beda, ada yang berbeda lah gitu. Kepuasannya berbeda gitu. Ketika gue menjadi vocal coach dan gue menjadi vocal director gitu. Uh, kalau vocal coach kan lebih kayak oh progresnya anak-anak gue baik ya sangat menyenangkan gitu uh, terus uh, pokoknya hal-hal yang kayak gitu kalau kalau sebagai vokal director gue punya kepuasan yang beda lagi gitu dan pasti juga uh, apa namanya hal-hal yang bikin gue seneng itu beda-beda di setiap lagu dan setiap penyanyi gitu loh Nanti-nanti kayak ya beda banget nggak bisa di nggak bisa disamain sebenarnya gitu kalau menjadi vokal coach kadang-kadang memang ya pasti ya namanya guru itu pasti ada kejenuhan lah ketika dia mengajar selalu mengajar hal yang sama gitu itu selalu itu selalu terjadi gitu kita nggak bisa pungkiri hal itu dan itu sebenarnya yang membuat gue eh, apa namanya kadang-kadang ya suka naik turun kan naik turun sih kayak Mood gue tuh naik turun kalau gue, gue lebih bisa menjaga mood gue ketika gue ngederek vokal daripada gue uh, ngajar gitu. Sebenarnya ya, makanya gue lebih seneng gue dibilang vokal mentor daripada vokal coding. Gitu, karena secara teknikal juga gue bukan, I'm not that good at teknik gitu, jadi uh, gue mengerti apa yang harus gue lakukan, gue sangat mengerti. Uh, tapi kalau misalnya mau dibandingkan sama guru-guru vokal yang lain mah pengetahuan gue tentang teknik atau pengaplikasian gue tentang teknik sih nggak ada apa-apanya gitu nanti sih kalau misalnya gue mau dibilang sebagai guru vokal ya makanya uh, gue lebih gua lebih seneng kalau gue dibilang jadi seorang vokal mentor vokal
0: Nice. Ini ini apa uh, attitude yang baik banget ya teman-teman ya si Vanessa ini. Begitu humble. Memang attitude yang harus dimiliki semua edukator sih. Bagus banget. Hmm, nih. Kalau nggak salah, lu tuh sempet jadi vokal director ya kalau nggak salah di program musik yang pernah di apa uh, pernah lu publish tuh di YouTube tuh. boleh boleh cerita sedikit nggak tuh tentang timun tuh? emas kalau nggak salah
1: oh timun emas musikal mm-hmm. teater di rumah aja ya 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 ah, waktu itu gue diajakin gue diajakin sama ada namanya Miajo Mbak Mia untuk uh, bantuin Mbak Mia sebagai vokal karakter di uh, ceritanya dia di timun emas ini Miajo ini produser dia yang bikin
0: sah dan segala macam
1: juga itu kebetulan dulu gue juga kan kalau
0: nggak salah hmm, sorry kalau nggak salah uh, ada beberapa di sana tuh yang pemerannya tuh enggak ada background vokal sama sekali ya 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 betul wah itu ngedireknya gimana tuh nah menariknya kalau kita nggak
1: sebuah musikal Uh, sebenarnya sama aja sih ngedirek apapun juga sama sih gini. nyanyi itu butuh yang namanya acting juga dan acting itu gue belajar setelah gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang dulu gue sempet ngedirek vokal untuk musikal yang lain juga kan ya gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman cast gitu ada satu teman gue uh, yang main di sana bilang gini acting tuh bukan berpura-pura loh acting itu berusaha untuk merasakan dan menjadi apa yang di mau, gitu. apa yang harus, apa, maksudnya berusaha untuk menjadi hal itu gitu, bukan berarti kita berpura-pura. Penjiwai men- ya. Penjiwai ya, berarti. Penjiwai. Hmm. Bukan men- ber bukan berpura-pura. Jadi misalnya lo nangis nih gitu, lo bukan pura-pura nangis gitu, tapi lo men trigger diri lo supaya diri lo bisa nangis gitu lo. Gitu. Nah, ketika gua ketika gua uh, tahu hal itu gitu, gua jadi kayak wow, it's really good. Karena gua waktu itu uh, pas kuliah skripsi gua itu tentang interpretasi mempengaruhi estetik bernyanyi, gitu. Jadi kayak wah ini relate banget ya. Nah, ketika gua akhirnya ngedarat vokal yang salah satunya timbul juga, gitu, menurut gua. Uh, apa namanya gak ada masalah ketika lo gak punya basic gak punya basic nyanyi gitu ya, ya it's good ketika lo punya basic nyanyi karena ya ini memang drama musikal yang lo diperlukan untuk bernyanyi gitu. cuma ketika lo dipilih dan lo gak uh, apa namanya lo gak punya basic nyanyi sebenarnya gak ada masalah ketika lo punya mindset bahwa uh, gue bisa nyanyi Itu. Karena nyanyi it's about mental Gitu Jadi 20% Ini gue baca di jurnal dari Amerika 20% yang mempengaruhi Keberhasilan bernyanyi itu teknik 80% lainnya itu mental Gitu Nah ketika lo nggak punya basic nyanyi Tapi lo yakin kalau lo bisa nyanyi Itu udah modal yang sangat baik Gitu jadi uh, Ketika gue menghadapi orang-orang Yang tidak bisa nyanyi Menurut mereka tidak bisa nyanyi Karena menurut gue, setiap orang bisa ngomong pasti bisa Masalah bagus atau enggak itu beda cerita ya. Tapi kalau bisa nyanyi, pasti bisa bernyanyi. Uh, makanya gue jadi enggak, maksudnya gini. Oke, okay. lo seorang aktor, lo seorang aktris. Di sini lo main musikal, ketika kalau udah mengiakan pekerjaan ini. Gue berharap lo bisa melakukan yang terbaik dari apa yang lo punya, that's it. Gitu, nice. jadi... akan jauh lebih mudah untuk gue mendirect dia sebagai seorang pemain drama musik.
0: Nice, tadi lu sempat mention penjiwaan. Jadi kayak tadi lu bilang kalau jadi aktor atau acting itu uh, harus menjiwai gitu kan, bukan berpura-pura gitu. Yeah. Oh. Begitu pula juga dengan seorang vokalis gitu. Mereka kan harus menginterpretasikan lagu tersebut gitu kan. Hmm. Di sini yang menarik yang gue pengen tanya berarti Orang-orang tersebut harus memiliki empati yang tinggi dong, Nes? Dalam hal? Dalam hal memahami perasaan orang lain, kan itu kan bukan ceritanya dia, dan itu kan sebuah interpretasi. Oke. Okay. Interpretasi itu kan sebuah pemikiran yang terjadi karena pengalaman yang sudah
1: dilalu ya. Itu Jadi, uh, kalau gue pribadi sih, kalau gue pribadi ya, gua akan bikin itu jadi cerita gue. Gitu. Jadi gua akan bikin itu menjadi cerita gua. Yang gue nyanyikan yang gue harus uh, melodikan itu adalah kata-kata gua, pesan yang gua mau sampaikan. Sehingga gua akan menga, uh, gua akan memasukkan Andil pengalaman dan pengetahuan yang gua punya ke dalam apa yang gua mau lakukan. Jadi e, sesuatu yang bukan berarti kita harus jadi orang lain. Ya kita harus jadi diri kita sendiri. Tetap gitu, karena ya gua satu-satunya orang di dunia ini dan lo juga satu-satunya orang di dunia ini yang bisa kayak gini gitu lo ngerti nggak? Misalnya, Karena kalau lo kalau lo jadi orang lain akhirnya Enggak ada gunanya, gitu. lu Lo berperan sebagai sor, Misalnya ya, musikal ya. Ini tadi kita lagi ngomong musikal. Lo mau ngomongnya konteksnya musikal atau apapun. Musikal, musikal. Musikal ya. Misalnya, Kimon Mas. Gitu. Kimon Mas ini karakternya seperti apa sih? Oh, dia skeptis banget. Terus dia pesimis, dia gitu, segala macam. Oke. Okay. ah uh, Karakter-karakter ini ada nggak ya di dalam diri gue? Ketika gue ada dalam keadaan itu, apa yang gue lakukan ya? Gue akan punya gesture seperti apa dan segala macam gitu. Jadi memang harus ada pendalaman karakter tadi kalau misalnya di kalau misalnya di musikal gitu ya. Lo harus tahu banget karakter yang lo nyanyi apa. Karena kalau di musikal, gue akan dengan sangat bebas untuk merubah bunyi lo sesuai dengan karakter yang harus lo main. Misalnya suara gue kayak gini, gue jadi nenek-nenek atau jadi ibu-ibu uh, apa namanya umur 50 tahun gitu. Nah, mungkin kan gue nyanyi uh, lagu, Somewhere over the rainbow. Pasti kan ibu-ibu umur 50 tahun bunyinya agak lebih besar misalnya gitu. Lebih dewasa, lebih keibuan yang Somewhere over the rainbow. Jadi it's like... Gak bisa lo, maksudnya kalau main musikal itu sangat bebas untuk lo melakukan itu, gitu. Makanya kenapa lo harus mendalami sekarang ini, gitu. Gue seneng banget soalnya kalau sudah nge vokal untuk musikal.
0: Nice.
1: akan dengan sangat bebas gue untuk... Uh, ya pasti kan gue konsultasi dulu ya sama produser dan yang bikin naskahnya, gitu. Sutradaranya, gitu. Uh, ini gini nggak Ini gini nggak Ini gitu nggak Ini gitu nggak Karena... aya di timun Mas uh, musikal di rumah aja itu ada namanya Mbok Serini, Mbok Serini ini tuh di sin pertama dia uh, di sin pertama sama sin kedua itu bedanya 7 tahun kalau enggak salah. Di sin kedua sama ke yang berikutnya itu kalau nggak salah pokoknya bedanya hampir 15 tahun.
0: Nah, wow, itu suara direk berbagai berbagai karakter susah juga ya d- dengan satu man- pemeran yang sama ya.
1: Iya, suara o manusia kan berubah. Ya kan? Makanya kita harus tentukan nih yang pertama suaranya kayak apa. Di kala 7 tahun kemudian bunyinya kayak apa, di 15 tahun kemudian bunyinya kayak apa. Itu. Jadi itu yang itu yang buat gua menarik kalau misalnya gua harus ndirek sebuah dan memang si Sutradara ini gokil makanya gua bisa segitunya ngeluarin apa yang ada di otak gue gitu loh uh,
0: ya balik lagi ya
1: uh, apa namanya satu frekuensi dan segala macam Yes Tapi itu yang kira-kira gue lakukan ketika gue ngedarren lokal imunmas di rumah
0: aja itu nice nice wow oh. it's good to know wow ini itu benar-benar menarik, se- uh, sebuah sisi yang memang gue sendiri juga nggak pernah lihat dari seorang Vanessa. Terus nice. Terus ini <laughs> Nes Aduh Dulu kan lu pernah cerita sama gue kan Kalau lu tuh uh, Ngajarin vokal ke anak-anak murid lu Lu tuh selalu Ingin mengenalkan self acceptance Ke mereka Ya kan Ini Kalau gue boleh bertanya Apakah ini adalah sebuah kontribusi dari diri lu Karena lu pernah ngelewatin sebuah trauma kah Atau Masalah apakah yang tentang diri lu Yang lu nggak pernah bisa menerima diri lu Apa adanya hmm, Soalnya gue percaya ya. Kalau filosofi pengajaran seseorang itu Selalu ada sebuah alasan yang resonit dengan dirinya Ya Boleh uh, cerita? Boleh, boleh uh, Gue
1: ngajar hal ini Ke murid-murid gue Dengan cara ini Karena untuk gue menerima diri gue yang ada apa adanya gitu ya itu tuh nggak semudah itu gitu dengan melewati banyak hal uh, banyak hal yang uh, apa namanya diri gue mengintimidasi maksudnya gue gampang mengintimidasi diri gue sendiri terus gue kebanyakan dengerin omongan orang dan segala macam gitu ya gue uh, banyak yang mengangg maksudnya ada lah orang-orang yang menganggap gue sebelah mata zaman dulu gitu jadi Mungkin itu yang membuat gue jadi kayak apa sih namanya, kaya... Uh, jadi krisis kepercayaan diri gue sangat tinggi. Gitu, waktu itu ya. Apalagi ditambah ada masalah dengan suara gue. Suara gue berubah dari yang dulu sampe sama yang sekarang tuh sangat berubah jauh. Nah makanya, uh, apa sih namanya, self-acceptance itu yang selalu gue... Uh, ...ajarkan ke murid-murid gue. Karena apa? Hmm. Karena nggak ada lain. Lu bisa maju... ...ya karena lu... ...menerima diri lu apa adanya. Lu nggak harus jadi orang lain... ...untuk terlihat keren. Atau lu gak harus jadi orang lain... ...untuk terlihat hebat. Gitu. Karena diri lu sendiri juga sebenarnya... ...hebat. Diri lu tuh hebat. Cuma Pelanjara lu nggak tau. sendiri gitu. Ya... Hmm. Cuma mm-hmm. lu nggak tahu kalau diri lu hebat gitu lo. Makanya itu gue selalu bilang gue selalu bilang sama murid-murid gua gitu ya. Ya buat apa lu nyanyi kayak Alicia Keys? Lu dijadikan dia se- sebuah referensi lo dalam bermusik itu oke. Okay. It's, ba- it's very very fine. nggak apa-apa sama sekali cuma kalau lu mau apa namanya kalau lu mau uh, tiru dia gitu. Lu gak akan pernah bisa sebagus Alis Syakis. Dan begitu pun Alis Syakis gak akan pernah bisa nyanyi sebagus elu. Gue bilang gitu. Karena apa? Karena kalian orang yang berbeda. Gitu. Gue dulu, gue, gue, gue orangnya minderan kan ya. Gue sering membandingkan diri gue dengan orang lain. aya wah oh, dia gini, dia gitu. Gue sementara gue gitu. Dia gini, dia gini. Sementara gue kayak gini gitu. Gak akan pernah kelar. lo nggak akan pernah mendapatkan uh, impact yang baik dari pemikiran lo yang kayak gitu gitu lo, That's why yang harus lo pikirin adalah gimana cara lo untuk melihat kehebatan diri lo sendiri. Dan itu bukan sebuah kesombongan Kecuali lo sudah berlebihan membanggakan diri lo yang bisa jadi gitu. Sombongan itu mm. kan sesuatu yang berlebihan. lo atau lo bikin ses, maksudnya lo ngomong sesuatu yang berlebihan yang tidak sesuai dengan apa Ternyataan. yang ada gitu hmm. lo terlalu merendah juga bisa jadi lo terlalu sombong dengan uh, kesulitan lo lo terlalu jumawa juga jadi lo terlalu sombong dengan kekayaan lo dan kekayaan lo ya we never know gitu cuma hmm. maksudnya ketika lo tahu titik di mana oh gue tuh keunggulannya di sini ya oke okay. berarti kalau misalnya gue begini, ini akan enak nih. Gitu. Atau bisa jadi gini, oh gue suka nih, kalau gue lagi nyanyi kayak gini, karena di badan gue rasanya gitu. Karena kan vokal kan adanya, berhubungannya dengan badan ya. Makanya, dan menurut gue teknik vokal itu sangat dinamis. Dan semuanya, itu teknik pengembangan. Basicnya ada. Basicnya, Ini mungkin gua akan dicerca banyak penyanyi eh apa namanya vokal coach. Tapi ini yang gua pikirkan dan gua rasakan gitu ya, bahwa vokal itu basically adalah seni menahan napas, seni mengatur napas. Itu. Gitu. Hmm, basic vokal, basic vokal adalah pernapasan. Ada bisa disebutin pasan lah ada yang namanya artikulasi ada yang namanya placement ada yang namanya power ada yang namanya wah banyak lah pokoknya kalau disebutin ya tapi yang harus disadari adalah ini yang gue ini yang gua maksudnya uh, ini pendapat gue ya pendapat gua. bahwa teknik-teknik ini juga harus disesuaikan dengan anatomi tubuh muridmu
0: yes betul
1: itu jadi lo nggak bisa paksakan satu orang nyanyi, oh dia harus nyanyi teriak-teriak gitu, oke teriak-teriak nggak apa-apa, Beyonce Beyonce nggak apa-apa nyanyi teriak-teriak, karena kita suaranya cukup tahan untuk melakukan itu, dan dia sudah melakukan itu puluhan, gitu tiba-tiba ada anak datang ke depan lo, terus lo suruh dia teriak-teriak kayak gitu sementara dia nggak tahu teknik apa apa, Habis itu kelar, suaranya malah jadi rusak, karena Belajar, maksudnya gini, ngajar vokal itu tricky sebenarnya, tricky. Lo nggak boleh terlalu berani, tapi lo juga nggak boleh terlalu takut. Bukan nggak boleh terlalu berani sih, lo harus yakin gitu sebenarnya ya, itu untuk melakukannya. Karena kita adalah aktivitas suara, dan instrumennya kita nggak bisa lihat. Instrumennya ada di dalam badan. Tanggung jawabnya sangat besar, tanggung jawabnya sangat besar. makanya yang gue bisa lakukan adalah gue ngasih tahu nih caranya nih oke okay. bunyinya kayak gini caranya seperti ini coba dilakukan enak nggak tapi kok ininya gini oke okay, berarti coba lagi jadi semuanya kira taktika pengembangan kalau di gue gak bisa gue samakan teknik yang ini sama yang ini harus sama gitu nggak bisa karena mereka juga udah punya badan yang beda Teknik pernapasan sama, sama. Semua pakai dia. Tapi, kira-kira teknik-teknik yang lain beda cerita soalnya. Ketika ngajar orang yang suaranya serak sama gua, kayak gua, sama gua ngajar suaranya clean banget kayak penyanyi-penyanyi Disney, Itu pasti beda treatment.
0: Lo nggak bisa sama. Bener. I, gua juga bisa ngerelit sih, maksudnya. apa uh, gue kan juga ngajar piano ya selalu gue emphasize anatomi tangan orang kan berbeda-beda ya jari orang ada yang pendek ada yang panjang hmm, itu nggak bisa dipaksain gitu tujuh nice 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 nice
1: pun begitu yang terjadi di vokal
0: nice nice wah benar-benar sebuah sisi yang wow benar-benar surprisingly Seorang Vanessa yang selama ini gue tahu begitu mindful banget ternyata. benar bener ngajar juga pakai hati. vokal coach yang bagus nih teman-teman. Vokal coach yang bagus boleh dicontoh ini teman-teman. Waduh. Jadi ini kira-kira, Nes? Ya. Yeah. Pertanyaan yang inevitable dari Imu. Impian dari seorang Vanessa Adverta Fortuna Wah lengkap ya namanya Sebagai Gokin. seorang edukator tuh apa?
1: Impian sebagai seorang edukator Apa ya? Impian gue sih Pederhana ya <gifat> Kayaknya Gue pengen murid yang gue ajarin Bisa mengenal dirinya dan banyak sesuai dengan dirinya aja sebenarnya itu loh. Dan untuk edukasi, uh, impian gue adalah kita bisa terus update, kita bisa terus uh, mengembangkan sistem dan cara kita mengajar. Sesuai dengan concern kita masing-masing. Dan gak usah takut salah ini itu gitu. Maksudnya. (laughs) Ngerti kan maksud gue.
0: Kita
1: ingat gue. Kita bebas untuk. Menentukan cara mengajar kita gitu. Kalau gue sih. Hmm. Karena. Setiap orang gue yakin. Setiap orang pasti punya keunikan masing-masing. Begitupun dengan cara mengajar. Dan. Kalau gue kan. Kalau gue pemikiran gue adalah gue kalau ngajar ya gue mesti efektif gitu. Uh, gue ngajar anak, ngajar seorang murid gitu, dia mesti efektif. Dia harus bisa dapat, bukan harus bisa dapat sih tapi at least. dia bawa pulang sesuatu lah paling. Gitu, nggak harus banyak, nggak harus banyak. Gue nggak, gue nggak expect dia akan uh, tiba-tiba jadi Profesor gitu, kita tak habis ketemu sama aku. <gifat> It itu nggak mungkin gitu ya. Tapi Atis setelah setelah ketemu sama gua, dia dapat sesuatu yang lain. Entah masalah kokal atau entah masalah dirinya atau entah masalah pemikiran apapun. Karena di kelas gua sejujurnya nggak melulu. Walaupun di kelas gua kelas lokal, tapi nggak melulu gua yang ngajarin nyanyi sebenarnya. Uh, Jadi lu ngajarin pro- apa tuh? Gua banyak ngobrol, banyak nonton YouTube, banyak evaluasi. Banyak tukar pikiran. Karena gini. Vokal itu nih yang gue tahu, maksudnya ini yang gue jalani selama ini dan pendapat gua gitu. Bahwa vokal ini kan eh uh, tentang diri lo ya. Karena instrumennya ada di dalam badan. Jadi lo mesti paham banget nih sama apa yang terjadi di dalam badan lo dan pikiran lo gitu. Makanya gue selalu bilang sama murid-murid gue, jadi penyanyi itu mesti pinter. Gue selalu bilang gitu. Jadi penyanyi itu harus banyak pengetahuannya supaya apa, supaya nyanyiannya berbeda. Gitu. Makanya kalau misalnya nyanyi itu ya. Di kelas gitu, kadang-kadang gue suka nonton Youtube. Uh, nonton Celine Dion lagi konser lah. Nonton siapa kek? Nonton, apa namanya? Aceset Triasa, kemarin nyanyinya jelek gitu misalnya. Apa yang bisa lo ambil di situ ya, lo jangan giba doang lo. Uh, apa namanya, nge- apa ngeledekin si Aceset Triasa yang gak pemanasan. Terus langsung nyanyi, tiba-tiba dia kemana-mana. which itu sebuah hal yang sangat manusiawi gitu, orang apa namanya, kita suaranya ada di, di dalam badan dan lo nggak pernah tahu sesulit itu ketika lo harus di atas panggung dan menghandle kesalahan sebesar itu it's not that easy it's hard untuk lo kembali ke sebuah hal yang bener lagi itu susah, lo baru fals dikit doang itu aja ke belakang-belakangnya bisa drop, apalagi ini udah salah nada, udah pasti susah untuk lo kembali lagi gitu. Jadi kadang-kadang kan kita taunya kan it's for uh, apa namanya ini untuk perbincangan ya untuk entertain aja gitu. Tapi nice. lo nggak bis, lo nggak pernah bahas itu dari segi seorang penyanyi, nggak Untuk seorang penyanyi itu nggak gampang melakukan itu ya. dan lo tetap nyanyi di keadaan yang kayak gitu bagus anaknya nggak pingsan di tengah di tengah panggung karena itu beban mental lo sangat sangat sulit untuk menghandle hal itu gitu wow untuk wow. lo bisa untuk lo kayak ya itu susah gitu makanya kalau gue sih uh, Bukan berarti gue juga orang seorang penyanyi dan vokal director dan vokal coach yang uh, apa namanya nggak pernah ngeladikin orang. Gak, gue juga pernah kok. Zaman dulu gue juga kalau dengerin orang nyanyi vales juga gue kayak eh kok gitu sih. Tapi semenjak gue menjadi seorang vokal coach, Mak, semenjak gue menjadi seorang vokal director, hal itu gue rubah. Semenjak gue menjadi seorang performan, eh, performer, hal itu gue rubah. Karena apa? Karena Gua ngebayangin kalau gue lagi ada di atas panggung tiba-tiba orang melakukan apa yang gue lakukan itu tuh rasanya pasti nggak enak kayak ya udah sih namanya juga fales dikit
0: udah kali si kayak ya iya bener jadi menarik oh. sih balik lagi yang gua ta- bisa gue tarik di sini adalah uh, lu ngajarin anak murid lu untuk Tidak mengejudge orang lain. Pada akhirnya supaya dia juga nggak nggak self judgement juga ya. Betul. Itu dia ini
1: Nice. Ketika lu membiasakan diri lo untuk ngejudge orang lain, nggak menutup kemungkinan lo akan ngejudge diri lo sendiri dan so hard with yourself. Hmm. Karena kebiasaan itu kebiasaan, eh, maksudnya sebuah sebuah hal yang terus menerus lo lakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika lo ngomentarin orang lain Emang yuk Is that uh, Apa namanya Apakah lo sebagus itu Sampai lo punya uh, Apa namanya Lo punya uh, Punya privilege untuk Ngejudge orang lain kan? Untuk lo punya privilege Untuk komen tentang orang lain Kan enggak Gua aja gua aja komenin orang Kalau gue diminta Atau gue diminta jadi juri That's it Banyak kan orang ketemu gue, aduh gue nggak mau lah Mau nyanyi depan Nessa, nyanyi depan vocal coach gitu. Gue bukan vocal coach kalau ketemu sama lo Lagi nongkrong begini kali gitu loh, ngerti gak sih? Semenjak gue menjadi vocal coach dan vocal director gitu ya Maksudnya gue mengerti akan hal itu gitu Gue gak mau terlalu banyak ngejudge orang lain Tapi kan nggak mau terlalu banyak sih Gue nyetop hal kebiasaan itu Karena itu nggak bagus buat diri gue
0: Jadi lu juga akan self-judgment-nya jadi kencang ya? Iya. Dan coba deh lu. Gampang lo... drop.
1: Iya, dan coba deh lu. Maksudnya gini, lu akan gampang drop di panggung ketika lu ngejudge orang. Serius. Karena lu akan berpikir hal yang sama. Orang akan melakukan itu juga sama lu gitu.
0: Wow, ya, kan? This is deep.
1: Itu Jadi ya lakukan aja sesuatu yang lo mau orang lain lakukan ke lo gitu. Itu aja kalau gue Lu usah ngurusin orang lain gitu, urusin aja diri lu
0: Nice,
1: nice. Karena energi lu, percuma energi lu capek lu buang-buang ke hal yang gak perlu gitu. Mendingan lu oh. pikirin yang baik buat diri lu apa.
0: Bener-bener, gue setuju apa? sih sama poin. Mendingan lu
1: itu. sibuk untuk criticize yourself daripada lu mengkritik orang lain yang akhirnya lu kritik juga. Gak ada ngaruhnya apa-apa buat dia gitu, ngerti sih?
0: Benar, benar. Nih nah, lo harus diri lo sendiri aja. Betul, betul. Betul. Itu bener banget sih, bener banget sih. Wow. Hmm. Wow, Nes, nice. bener-bener bincangan kita hari ini. Ngajarin gue banyak hal, membuka uh, perspektif, perspektif baru lagi buat gue. gue Juga rasa ini teman-teman imu di sini yang ngedengerin juga bakal dapat banyak. Oh, uh, bakal bakal banyak dapat insights baru, info baru. Bener-bener. Amin. Wow. Nesa, thank you banget. Udah bersedia kasih, ya. jadi narasumber. Udah bersedia kasih meluangkan waktunya. Makasih juga diajakin loh. Terima kasih uh, diajakin. Uh, udah diajakin. Nines, jadi kalau nanti Apa? misalkan ada yang mau nanya gue nih. Gue mau dong belajar nih sama Kak Nessa gitu. Atau gue mau nih bikin single tapi mau di sama Kak Nessa. Mesti hubungin okay. Kak Nessa kemana nih?
1: Uh, ke Instagram aja dulu. Di Instagram gue venessaadverta. At V-E-N-E-S-S-A-A-D-V-E-R-T-A. Nanti DM aja di situ. Nanti
0: gue akan kasih nomor gue di sini. I see, oke. Okay. Jadi... Itu uh, Instagramnya Kanesa bisa dihubungin langsung ya teman-teman ya. Terus kalau mau konsultasi misalnya, bisa langsung di sana semua ya. Bisa-bisa, langsung aja kak Instagram, gue cukup sering buka Instagram. Nice, nice, kalau kayak gitu. Kalau gitu saya mau dong kak, <laughs> di direct vokalnya. Lo tinggal telepon gue kan, <laughs> <laughs> Oke deh gitu, thank you ya karena ya. You, Sampai Terima ketemu lagi. Banyak. Thank you. Terima kasih untuk teman-teman imu Indonesia yang telah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan imu Indonesia, silahkan follow kita di Instagram imu Indonesia Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. back.